0: به نام خدا سلام ارز میکنم یک شنبه ایویده فروردین 1399 برابر با پنجم اپریل 2020 پادکستی رو که امروز میخوام خدمتون ارائه بدم یه مدار طولانی خواهد بود زمان زیادی رو میبره امیدوارم که شکیبایی کنیم و گوش بدین و مطمئنم که بعد از گوش دادن و بعد از تمام شدنش احساس نمیکنین که وقتتون تلف شده این پادکست رو قرار بود من نزدیک شش هفته 7 هفت هفته پیش یاد حالا دقیق بخوام بهتون بگم آخرین هفته جانویه قرار بیش از این مدت میشه آخرین هفته جانویه 2020 قرار بود درست کنم ولی اتفاقاتی افتاد خب هم خودم مریض شدم یه مدتی و بعدش اتفاقاتی افتاد که با یک تاخیره تقریبا دو ماه و نیمه دارم خدمتتون ارائه میدم ولی خوشحالم این تاخیر پیش اومد چون این مدت سه چهار تا اتفاق دیگه افتاد که بیشتر تایید میکرد اون چیزی که من تهوری که من درست کرده بودم درباره سرچشمه این ویروس کرونا که این ویروس کرونا واقعا از کجا اومده و چون توی مردم هست که شایع هست که از حیوانات وحشی غیر که به وسیله چینی ها در بازار حیوان فروشی در بازار غذا فروشی یا حیوانات, اینا حیوانات زنده هم بوده توشون حالا هم مرده هم زنده اینا رو مصرف میکردن به عنوان غذا سوپ خفاش میگفتن هست بعد میگفتن سوپ پنگولین بوده می گفتن کباب نهنگ بوده ولی هرچی بوده می گفتن از این بازار بوده و از ووهان بوده و از عادات زشت غذاخوری چینیا بوده که از دوران قدیم مونده از دوران فقر به جا مونده و بعد از پولداری هم همچنان اون عادت رو دارن و ترک نکردن و به شدت این حیوانات رو متهم می توهین می بهشون حتی مورد آزار قرار میدادن خیلیاشون از بین بردن و من میخوام توی این اودیو خدمتتون بگم که اصل ماجرا به چه صورت بوده بسیار مستند و بسیار علمی این آدیو دو بخش داره یه قسمت درباره ویروس ها من صحبت میکنم خدمتتون اطلاعات میدم این اطلاعات حالا در گذر زمان توی 2 دو سال گذشته <تصفح> که من حالا هم ویروس شناسی پزشکی می خوندیم این دوران دانشجویی هم بعدش که من به خاطر علاقی که داشتم روی ویروس‌ها ریسرچ می‌کردم و بعد از اونم که درس ویروس ویروسشناسی رو در کالج و همزمان باز ریسرچ هم می‌کردم مخصوصاً روی ویروس کرونا که یه خانواده هستن خانواده کرونا ویروس خدمتون ارائه بدم بخش دوم پادکست درباره یه مدار اطلاعات تاریخی هست که شاید شما می‌دونستین شاید هم نمیدونین و یه مدار آمار و اطلاعات جدیدتر و بعدش هم یه نتیجهگیری که واقعاً سرچشمه این ویروس از کجا بوده و چرا به این صورت اوضاع جهان یعنی این پاندمی که صورت گرفته همهگیری جهانی چرا به این حالت در اومده و چرا ما گرفتار هستیم ؟ حالا قبل از اینکه شروع بکنم اه... خواستم درباره اه... تئوری توت هم بگم چون متاسفانه اه... جامعه جهانی و مخصوصا جامعه ایرانی، اه... هر اتفاقی رو که یه مقدار جدید به نظر میرسه برشونی و عجیب به نظر میرسه، و برایشون قابل هضم نیست فولا یک کانسپیرسی تیاری درست میکنن تیوری توته درست میکنن و داستان بافی میکنن یعنی واقعا بقول حضرت حافظ چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند تیوری توطعه معمولا بر پایه سه شاخه در پای سه پایه همیشه تحریزی میشه اول اصلا بر پایه نادانیه نادانی بی و اینکه خیلی چیزها که میتونه اتفاق بیفته ولی اون طرف نمیدونه، همچین چیزی اتفاق داره میفته و چون به نظرش سنگین میاد و دایره علمش انقدر کوچیکه که همچین اتفاقی توش جا نمیشه و جهل کامل داره نسبت به اون موضوع برای همین شروع میکنه به داستان بافی این اولین پایشه دومی تئوری توته کلا چیز ساده ایه. هر چیزی رو ساده میبینی و میدازی گردن یه کسی و خیلی رافه مسئولیته دیگه لازم نیست مسئولیتشو گرفته بگیری یعنی اگر ما این ویروس رو گردن آمریکا بندازیم و اون کسی که میگه اینو آمریکا اینو ساخته اولا ویروس که ساختنی نیست چون ویروس بمب که نیست بسازیه جای پرتابش کنی میشه داد، میشه جهشش داد میشه یک ویروس رو به سوپر ویروس تبدیل کرد ولی اون کسی که میگه اینو آمریکا ساخته خب اولا به خاطر نادانیشه چون نمیدونه که همشین چیزهایی بوده قبلا توی هفتاد سال گذشته پر از این اتفاقات بوده ولی خب حجمش کوچیک‌تر بوده مردم اون وقت جابجا نمیشدن الان مردم این حجمی که دارن جابجا جا میشن نه برابر حجمیه که تو دهه 1960 جابجا جا میشدن و طبیعیه که این حجم جابجایی مخصوصا دوتا کشوری که زیاد از نظر عفونت و بیماری خیلی چیز مهمی نیست و اوفونت ها و بیماری ها همیشه هستن یعنی کشور چین و کشور هند و براشون اوکیه و مشکلی ندارن و بیماری ها و انسان ها به تعادل رسیدن و هم دیگه مشکلی ندارن بیشتر این جا به جایی رو چینی ها و هندی ها دارن و جمعیتشون هم زیاده و مالیشون هم میرسه قلان نمیرسید جابجا نمی الان میرسه جابجا جا میشن و بیشترین حجم این بیماری ها رو جابجا جا میکنن تو کره زمین و حالا از موضوع بند پرت نشم اینه که ساده انگار ساده انگاری و ساده اندیشی و بایپس کردن موضوعات به وسیله سیاستمداران مداران حالا چه از نوع ایرانی چه از نوع غیر ایرانی آن ما فلان گرفتار نوع ایرانیش هستیم خب میشه راحت انداخت کردن آمریکا و خب موضوع رو چیز کرد ولی وقتی از همون آقای سیاستمدار مدار سؤال کنیم که اگر آمریکا ساخته پس چطور خودش گرفتار شده به این صورت؟ و اگر ازش بپرسیم چطور غیر از ایران دو یک کشور دیگه یا 180 کشور دیگه هم درگیر هستن خب مسلمن به غیر آقلانه بودن این صحبت پی برده میشه و اصلا لازم نیست بحثی صورت بگیره البته سوال بعدی اینه که اگر شما میدونستین همچین بیروسه خطرناکی هست و آمریکا ساخته پچه رو شما میرفتین و وارد می میرفتین با طلاب چینی با جهانگردان چینی با چینی هایی که از چین می آوردین و بعدش هیچ هواپیما پیمایی هیچ هواپیمایی هیچ خط هوایی حاضر نبود چینی ها رو به برسعجاشون بذاره ما چینی کشی می کردیم تمام چینی ها رو از ترکیه از عربستان از پاکستان از تاجیکستان جمع می کردیم ایران و از ایران ایران شده بود حابه چینی ها شده بود حابه چینی کشی و چینی ها رو می بردیم. به کشورشون و وقتی ازشون میپرسیدیم چرا این کار رو برای پنج هفته انجام میدادین خب مسلمه اون ادعای پوچشون معلوم میشه سومین چیز سومین پایه کلا تئوری توته چیز هیجان انگیزیه جالبه یعنی آدم وقتی که درباره تئوری توطعه درباره هر چیزی از اون کرش اقتصادی سال 2008 در آمریکا یا گم شدن هواپیمای مالزیایی هواپیمای تریپل سوین یا داستان 11 سپتامبر یا هر اتفاقی صحبت میکنه و مسئولیتش رو میدازه گردن خود اون کشوری که درگیر موضوع هست خوب خود به خود موضوع جالبه و مخصوصا برای آدم هایی که عرض کردم سواد کمی دارن و ساده اندیش هستن که اون دو تا پایه رو دارن خود به خود تئوری توتهه جا میفته و جای خودشم باز میکنه مخصوصا توی یک کشوری مثل ایران که از نظر سواد عمومی جز کشورهای خیلی خیلی پایین کره زمین هست متاسفانه حالا قبل از شروع بحث اصلی لازم میدونم درباره یک کتابی که آقای دین کونت نوشته در سال 1981 که فکر کنم Age of Darkness بود حالا الان دقیق اسمش شادم نمیاد در هر صورت توی ایرانیا خیلی محبوب شده چون میگن این از آینده خبر میده ویروس ووهان 400 رو نمیدونم معرفی کرده که روز 31 دسامبر میاد و سال 2020 همه دنیا رو میگیره چین رو میگیره ببینید از این کتاب‌ها که بر پایه تخیلات هست و یه مقدار هزیان گاهی وقتا توی تاریخچه ادبیات البته اینو جزء ادبیات که حساب نمیشه یه جزء تاریخچه فیکشن‌ها و ناول ها همیشه بودن کتابایی که از آینده میگن کتابایی که مثلا میگن سال 2012 جیزس حضرت مسیح برمیگرده ولی متأسفانه خب ایشون برنامه‌گشتن خب کسی کاری نداره با نویسنده ولی اگر برمی گشت خب مسلما اون در حد همون آدم در حد پیامبر و در حد مسیح مقامش میرفت بالا از این کتاب پر از این پیشگویی ها و پیشبینی ها پر هیچ جنبه علمی هم نداره یا اتفاق میافتن یا اتفاق نمیافتن و اگر اتفاق میافتند که خیلی طرف حال میکنه و اگر اتفاق نیافت که کسی باش کاری نداره و اگر توی ادبیات 200 سال گذشته نگاه بکنین میگم اینا که ادبیات حساب نمیشن ولی میشه از اینو ها زیاد دید البته خب اون ویروس ووهان 400 هم ادیت شده است چون قبلا اسمش راشا 400 بوده به مناسبت این بیماری به ووهان عوضش کردن این خودش نشون میده که چقدر پشتش تقلیب و سرکیس کردن شن... خواننده و شنونده هستش بخش اول صحبت هم شروع میکنم خدمتون یه اطلاعات کلی درباره باره ویروس ها که ویروس ها چی هستن از نظر ساختمان از نظر رفتار شناسی چه کارایی انجام میدن اه... میزبان هاشون کی هستن میزبان واسطه شون کیه؟ کیا ن... چه چیزایی ناقل میتونن باشن یه مدار چیزای کلی هست خدمتون ارز میکنم و امیدوارم که گوش رو به دردتون بخوره اول از همه که ویروس ها سلول نیستن تنها موجودات زنده ای هستند که بیماریزا هستند چه بیماریزای بیماری های انسانی چه بیماری های حیوانی چه بیماری های گیاهی ولی ساختمان سلولی ندارند و پارتیکل هستند ذره هستند ویروس لغتش اصلا به معنی سم معنی پویزن در زمان یونانی قدیم لاتین قدیم استفاده می‌شده و خب ویروس شناسی هم علم جدیدیه به واسطه اینکه اینا در میکروسکوپ دیده نمیشدند و میکروسکوپ الکترونی لازم بود که با الکترون کار میکنه با حرکت الکترون اون مگنیفای میشه تصویر اینها و این میکروسکوپ ها هم نزدیک 80 ساله 75 ساله اختراع شدند و قبل از این نبودند برای همین هم خب ویروس شناسی علم جدیدیه و بیماری هم بیماری های جدیدیه غیر از ساختمانشون که نیستن، این باعث میشه این ویژگیش باعث میشه که اینا از نظر وزن خیلی سبکن و دوم اینکه به خاطر سباک بودنشون خیلی راحت جابجا به جا میشن و میتونن از شخصی به شخص دیگه یا از یک حیوانی به یک انسانی براحتی پس بشن، عبور کنن و طرف رو مبتلا کنن و به خاطر همین سالهای اخیر منظورم های اخیر اخیر هست بعد از جنگ جهانی دوم و که اون بیماری 1918 آنفولانزای اسپانیایی که بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد چه بیماری های ویروسی دیگه‌ای که بعد از جنگ دوم مخصوصا فلج کودکان و ویروس آنفولانزای آسیایی که 1956 فکر میکنم اتفاق افتاد یا هفت که ملیون ها نفر باز درگیر شدن و باز هم از چین شروع شده بود <تصفيق> <تصفيق> همیشه بیماری های ویروسی حرف اول رو میزدن توی دنیای امروز ما حالا چه بعدش ویروس HIV بهش اضافه شد بعد ویروس البته هپاتیت ای و بی شناخته شده بود قبل از HIV بعدش هپاتیت سی و دی و ایم خب بعدن توی دهه 80 و 90 اضافه شدن منظورم اینه که بیشتر مشکلات بهداشتی خطرناک هفتاد سال اخیر هشتاد سال اخیر بیماری های ویروسی بودند اینم به خاطر اینه که اینا ساختمان سلولی ندارن ساختمان پروتئینی دارن یا دی ان ای هستن یا آر ای هستن و دائما در حال تغییر ساختمان میتونن باشن و برای همین میتونه مخصوصا آنفلانزا که سال یک بار دقیقا سر وقت اون توالی ژنتیک خودش رو جابجا جا میکنه و به یک ویروس جدیدی میرسه، به ویروس جدیدی تبدیل میشه که برای همین هیچ وقت واکسن آنفولانزا موثر نیست. حالا غیر از اون که شرکت‌های دارویی واکسن رو میسازن، به مردم میفروشن، مردمم میزنن ملیون ها نفر، ولی دقیقا همون ملیون ها نفر آنفولانزای سال بعد بعدو میگیرن. و مریض میشن دوچار مشکلات و عوارض و کامپلیکیشن‌های آنفولانزا میشن و آخرش هم هیچ تأثیری نداره ولی خب میگن حالا داره من به اون قسمتش الان به آنفولانزا کاری ندارم میخوام خیلی اسپسیفیکلی صحبت کنم درباره ویروس کرونا غیر از ساختمانشون قسمت بعد درباره قلمروهای ویروسی است به چه معنا به این معنا که ویروس‌ها اکثرا مخصوصا ویروس‌هایی که این روزا دربارهشون زیاد میشنویم اینا مربوط به یک جایی در کره زمین هستند. یک محدوده جغرافیایی دارن مثل ویروس ابولا که مال منطقه ابولای کنگو هست جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز آفریقا یا ویروس وستنایل نایل که مربوط منطقه نیل غربی هست در سودان و ویروس ای, ای 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 که حبا اسمشو نشیدین چون ویروس نایابیه ولی بیماریی که درست میکنه تقریبا صد درصد مرگ درست میکنه در حیوان و انسان که ایسترن ایکواین انسفالایتیز هست یعنی عفونت و التهاب مغزی ناشی از عصب ها که در ایست کست امریکا اتفاق میفته یعنی در از این بیماری حالا بذارین همه رو با همدیگه خدمتون بگم ایبولا معمولا اینها یک منابع حیوانی دارن مثلا ایبولا منبعش میمون سنجاب و کلاق در اون منطقه بوده و علت این که و همجون موش رد موش های بزرگ و این معمولا بین حیوان و حیوان یعنی از مثلا میمون به کلاخ از کلاخ به سنجاب منتقل می شده هم همینطور وسنایل بین پرنده ها بوده این بیماری ویروسی آنسفالیت عصبی معمولا بین پرنده هاست. ولی تمام این تا بیماری، حالا به عنوان نمونه اینا دارم ارز میکنم خدمتون به صورت اتفاقی میتونن یک حیوان دیگه مثل اسب یا یک انسان در این چرخه قرار بگیره و بیمار بشه مثلا در مورد آنسفالیت اسب پشه ناقل هست پشه ویروس رو منتقل میکنه از پرنده ها به عصب ها موجب مرگ اسب میشه تقریبا مورتالیتی مرگ اسب امکان مرگ اسب 100 صد درصد و اسب هم به صاحبش منتقل میکنه و اونم بیش از 90 درصد نزدیک به 100 درصد امکان مرگ هست یا وسنایل به همین صورت بین پرنده هاست به صورت اتفاقی انسان هم در سایه پشه قرار میگیره در این چرخه ایبولا هم به خاطر شکار میمون ها، ارتباط نزدیک با میمون ها، با میمون بازی کردن یا کسایی که میمون میگرفتند و برا تربیت برای تربیت میمون برای سیرک یا اینکه یه مدتی به خاطر جنگ سال 1399-1998 که جنگ کنگو خیلی بالا گرفته بود و غذا خیلی کم بود و جمعیت خیلی بزرگی گشنه بودند اینا شروع کردن به خوردن خفاشها، میمونها و مخصوصاً رت‌ها موشها و خب به صورت یک دفعه ها هزار نفر در کنگو ویروس ابولا گرفتن که مرگ خیلی خیلی بالایی هم داره نزدیک به 80 درصد مورتالتیتی ریتش هست. یه موضوعی که خیلی مهمه تو این قسمت اینه که در حالت طبیعی این بیماری و عامل بیماریزا یعنی بیماری ابولا عامل بیماری که ویروس هست منبع بیماری یا رزروور بیماری که میمون هست یا خفاش هست در طبیعت هستند و همیشه یه متعداد کیسی که معنی در هر یک ماه اینا شمرده میشن از این بیماری گزارش میشه مثلا پنجتا، 10 دهتا و قابل قبوله و اندمیک حساب میشه برای همین ویروس ها به اسم منطقه هستن چون منطقه مول اونهاست و منطقه رو آلوده میکنن ولی وقتی که ویروس ایبولا یه دفعه میاد دوازده ازار نفر رو از بین میبره و یه دفعه تو کشور آمریکا پیداش میشه یه دفعه تو آلمان پیداش میشه دیگه خب اون موقع از اون حالت اندمیک دیگه خارج شده و دیگه بهش میگن اپیدمیک و همهگیری شروع میشه یکی این موضوع بود یکی دیگه این که این تعادلی که با محیط داره ویروس و میزبانش و اون رابطه ای که بیماری با محیط داره و در تعادل هست میتونه به راحتی به هم بخوره یه شرایط جنگی یک شرایطی مثل زلزله زلزله خیلی این کار انجام میده یک شرایطی مثل اومدن سونامی هایکین اومدن سیل زیاد و سیل شدید میتونه این تعادل ویروس با محیط رو به هم بزنه و بیماری ها در عرض چند روز شروع بشن و خودش رو نشون بدن و تو شرایط عادی شرایطی که قرار نیست اتفاقی بیفته تعادل برقرار کیس ها معلومن تعداد معلومه حالا من بخوام دقیقاً درباره کرونا وایروس صحبت بکنم کرونا وایروس همیشه حیوانات میزبانش که به صورت مشخص حالا مورچهخار بوده میمون بوده خفاش بوده بودن خرگوش بوده تو استرالیا گای وقتا کوالا بوده همیشه با محیط در تماس بود با همیشه با, در... با محیط در تعادل بودن خب مثلا استرالیای عادت ندارن کوالا بخورن و همین خودش این عادت نداشتن باعث میشه خب این بیماری هم توی انسان ها تقریبا دیده نمیشه ولی در مرکز چین در جنوب چین همیشه قانون بزرگ کرونا وایروس بوده که اوجش رو توی بیماری سارس سال 2003 دیده شد و حالا یه چیز بزرگ دیگه اش بیماری مرس بود البته اون داستانش به خاطر شتورهایی بود که از استرالیا آورده بودند برای موسم حج و 4000 تا شتور آوردن که شتورها مریض بودند نزدیک 400 تاشون 500 تاشون از بین رفتن با تمام تلاش هایی که سیستم دامپزشکی عربستان خیلی خیلی دقیق و حساس هست به این موضوعات چون شست میلیارد دلار پول حج پشتش خوابیده و به راحتی میشه این پول رو از دست داد یعنی درآمدی که اینو دارن حتی خیلی وقتا چون درآمد ثابته مثل نفت جابجا جا نمیشه بالا پایین بره خیلی وقتا از درآمد نفت بالاتر بوده و بهتر بوده توی بازده زمانی خیلی کوتاه فقط حج واجب 60 میلیارد دلار در سال کمک میکنه با 2 میلیون مراجعه کننده و حاجی که میان و این یه صنعت بزرگی که از اول خلقت تا حالا خیلیا فکر میکنن داستان حج مال اسلام قبلش که مال کفار بود و بتپرستا بود, بود و قبلش هم که مال زمان ابراهیم بود و قبل از اون حالا هر وقت بود بوده همچین چیزی و هیچ رفتم از بین نرفته در خیلی حساسن با تمام حساس بودنشون این اتفاق براشون افتاد نزدیک 400 تا تو نزدیک همین تعداد حاجی از بین رفتن ولی خب چون ویروس یه ویروس معمولی بود، به راحتی کنترل شد و بیماری به خارج از عربستان نرفت. حالا گای وقتا چند دقیقه ممکن از بحث خارج بشم ولی خب هدف اینه که بتونم یه مدار فهمیدن موضوع رو حالت موضوع موضوع سنگینی هم نیست ولی بشه فهمیدنش رو آسان کرد. اپیدمی های دیگه ای هم بوده برای کرونا ویروس. حالا همینجا خلاصه بگم خدمتون کرونا ویروس سال 1961 پیداش کردن اسمش هم گوشم کرونا ویروس به خاطر اینکه شکلی که داره شبیه شکل کرون هست شبیه انگار یک توپی هست که یک تاجی رو سرش گذاشتن البته این تاج همه سطحش قرار گرفته و کرونا خب در زبان لاتین هم من یک کرون میده و معمولا ویروس ها رو اساس جاشون. جایی که پیدا کردن نامگذاری میکنن هایی مورد استثناست یعنی استثنا نیست بازم هست ویروس هاری مثلا شبیه گلوله است شبیه گوله اصل هست برای همین بهش میگن رابد و ویروس در هر صورت این چیزی که هست کرونا ویروس 1961 پیدا کردن همهگیری خاصی هم نداشت میگم در تعادل بود مر... اولین بار از مرغ پیدا کردن مرغ معمولی و از چیکن و معرفیش کردن و بین بعضی از حیوانات اهلیم هم گای وقتا دیده میشد ولی همیشه بین حیوانات بود تا سال 2003 که خب اولین اپیدمیش پیدا شد که اروپا، آفریقا و آمریکا رو درگیر کرد، آسیا رو کمتر بعد از اونم خب باز دوباره یه اپیدیمی داشت سال 2005 که به اسم HKU1 HK مال هونگ کنگ اون ابریویشن هونگ کنگ بعدش فیرم می‌کنم 2006 بود که NL63 که NL مال هلند هولند اینم به خاطر کسایی بودن که به همون منطقه ووهان مرکز و جنوب چین سفر کرده بودن وقتی برگشته بودن بیماری شروع شده بود با تب، سرفه درد بدن، درد مفاصل مثل بقیه بیماری های ویروسی تقریبا تمام بیماری های ویروسی از هپاتیت ها گرفته تا بیماری های تنفسی، بیماری های گوارشی، بیماری های جنسی ویروسی همشون با این علائم شروع میشن و اینم از چیزای عجیبشونه که هیچ ساین و سیمتوم های اختصاصی ندارن همشون یه جور نشون میدن خودشونو غیر از این چندتا و بعدش هم که مرس اتفاق افتاد که خیلی بزرگ بود 2012 ولی خیلی لوکال بود محلی بود و بعدش هم که الان در خدمت کرونا وایروس هستیم که اسم جدیدش شده سارس کووید 2 یعنی سارسی که کرونا وایروسی که شبیه سارسه و تایپ دو هست به خاطر اینکه خیلی شبیه سارس بوده نامگذاری کردن و در تمام این ها میخواستم بگم که در تمام این سال ها پنجه سال تقریبا 48 سال 48 سال این نه بیشتر میشه دیگه 61 تا 2021 2021 تو تمام این دقیقا 59 و نه سال این ویروس بوده اون بازار حیوان فروشان هم بوده کسایی که خرید میکردن اونا هم بودن و کسایی که این غذاها رو هم میخوردن بودن یعنی همه چیز تنظیم بوده ویروس بوده میزبان ویروس بوده اونی که ویروس و میزبانشو میخوره بوده و هیچ وقت اپیدمی صورت نگرفته اگر غیر از اون حالت سال 2003 برگردم صورت گرفته چیزی بوده که انتظار داشتیم از ویروس و کاملا قابل انتظار بوده و کاملا طبیعی بوده. یک قسمت بعدی رو خدمتتون ارز بکنم که درباره بیماری زایی ویروس هست و یه مقدار اپیدمیولوژی داره. یه دوتا تا مثال هم داره و سعی کنم دیگه اینو این بخش رو تموم کنم. موضوع سوم تو مربوط به قسمت اول یه اصطلاحی هست به اسم attack یا حجم حمله مثلا فارسیش حجم حمله خودش عربیه ولی بلاخره چون من واقعا نمیدونم فارسی این چی میشه چون هیچ استفاده نشده همیشه attack rate استفاده میشه معنیش اینه که اینو در ویروس شانسی استفاده میکنن در اپیدمیولوژی هم استفاده میکنن اصلش مال اپیدمیولوژیه معنیش اینه که وقتی که یک عامل بیماری مثل یک ویروس یه باکتری یه انگل معمولا درباره ویروسها چون راحت‌تر منتقل میشن به یک جامعه حمله میکنن که این جامعه یک تعداد یعنی مثلا میلیون نفر هم. ما چقدر باید آماده باشیم برای تعداد بیماران و تعداد مرگ یعنی یک حالت استیمیت کردن و تخمین زدنه به عنوان مثال هر سال مثل همین سال 2019 سال گذشته از اینکه 45 میلیون نفر تو آمریکا بیماری آنفولانزا می گیرن. این آنفولانزا معمولا توی دو سه هفته است دو هفته است سه هفته است و معمولا هجده نفر 15 تا هجده نفر فوت میکنه. خب ما کاملا با اون اتک ریتی که توی ذهن هست و اداره CDC یا وزارت بهداشت یا هر کسی که در این زمینه داره کار میکنه میدونه که این عدد باید انقدر باشه و برای یه نوع آمادگی هست برای سال بعد که اگر سال بعد مثلا دوباره این ویروس اومد ولی این دفعه جای 45 میلیون نفر 300 میلیون نفر رو درگیر کرد خب مسلمن معلوم شه این ویروس دیگه اون آنفلانزا نیست و این از نظر رفتاری و پاتوژنیستی و بیماریزایی دیگه اون ویروس نیست و این ویروس ممکنه در ظاهر آنفلانزا باشه ممکنه نمونه هم ازش بگیریم زیر میکروسکوپ الکترونی هم نگاه بکنیم شبیه آنفولانزاست ولی از نظر رفتاری دیگه اون ویروس نیست این اتاکریک توی جامعه یعنی ویروس میاد یه رو مبتلا میکنه دائما مبتلایان زیادتر میشن دائما به صورت خیلی تصاعدی زیادتر میشه و بعد از یه مدتی که این تایم معمولا دو هفته سه هفته چهار هفته است به یک تعادل میرسه و بعدش حالت پایین رو و نزولی داره و بعدش هم از جامعه محو میشه ناپدید میشه میره اگر ویروس ها می اومدند و در جامعه پخش می شدند و هیچ وقت ناپدید نمی خب این خیلی طبیعیه نسل بشر ده ها هزار سال پیش حتی میگن هشت میلیون سال ثابت شده است الان تو اسکلت هایی که از آفریقا پیدا کردن مال هشت میلیون سال هست ولی در هر صورت مال هر چقدر هست همون روزهای اول از بین می رفت در سر ویروس ها. و ویروس ها وقتی حمله می کنن یه عده مریض میشن یه عده خیلی بزرگتر مریض نمیشن و از این عده که مریض شدن یه عده خیلی کمترشون فوت می کنن. یه عده آسیب های دائمی دارن. مثل مثلا فلج کودکان من یادمه وقتی درس می خوندیم همیشه توی هر کلاسی، تو هر مدرسه ای دو نفر سه نفر تو هر کلاس فلج بودن، مشکل حرکتی داشتن، از دو پا، از یک پا و این همیشه بود. حالا خدا رو شکر الان از سال 97997 توی ایران و از سال 2000 توی دنیا اعلام شده که ریشه کن شده. یا مثلا ویروس آبله که می اومد یه تعداد کوچیکی از بین میرفتن چون آبله خب بیماری خیلی وحشتناکی بود. ولی خب آدمایی که سط صورتشون و دست‌هاشون و بدنشون پر آبل بود زیاد بودن تو جامعه خب خدا رو الان نزدیک پنجاه سال کنترل شده و از سال 84 مثلا اینکه فکر میکنم WHO اعلام کرد که دیگه این بیماری وجود نداره اگر هم هست به صورت خیلی 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 کمیابه این بیماری زایی ویروسی و اون اتکویتی که خدمتون گفتم یک کروی رو درست میکنه که این کرم ارز کردم بالا میره یه جایی اون حالت تپش رو درست میکنه و بعدش هم پایین میاد و دقیقا شبیه یک زنگوله یک زنگ کلیسا یا بل بهش میگن کرف معمولا بیماری های تنفسی ویروسی همچین چیزی رو درست میکنن مثلا بیماریهای های گوارشی هم کم و بیش درست میکنن ولی مثلا اید یا بیماریهای جنسی یا بیماری هپاتیتسی یا هپاتیت دی مثلا همچین چیزی نداره و چون هیچ وقت اونایی که درگیر میشن حالت اپیدمیک نداره برای همین معمولا در باره های تنفسی استفاده میشه یه مثالی هم بزنم درباره اینکه ویروس چیوری منتقل میشه شما تصور کنین یک اینک پد دارین یک پد استامپ دارین و برای فینگر پریند از سر انگوشت رو توش میزنین و یک بار روی کاغذ فشار بدین کوب خب اثر انگشت خیلی بولد و پررنگه کاملا دیده میشه تمام شیارهای انگشت سر انگوشت دیده میشه اگر همین انگشت رو دوباره رو کاغذ فشار بدین یه یعنی مقدار کم تره ولی هنوز دیده میشه بار سوم این رو انجام بدین ممکنه دیگه خیلی دیده نشه ولی هنوز دیده میشه ولی دیگه ممکنه دیگه نتونیم بگیم این اثر انگشت شما هست یا نه حالا اینو سه بار دیگه تکرار میکنیم یعنی بار چهارم پنجم ششم میبینیم تقریباً از بار هفتم دیگه هیچ رنگی رو روی کاغذ هیچ اینکی رو روی کاغذ نشون نمیده اثر ویروسی به همین صورت هست ویروس ها وقتی تو اولین حمله مثلا هزار نفر رو درگیر میکنن اگر این هزار نفر برن هر کدوم سه نفر چهار نفر رو درگیر بکنن اینجوری نیست که همینجوری ادامه داشته باشه مثل این حالتی که تو ویروس کرونا داریم میبینیم ویروس کرونا دو روز پیش یک میلیون نفر اعلام شد آمار رسمی که من اعتقادی به آمار رسمی ندارم آمار رسمی هیچ جا مخصوصاً آمار رسمی که از طرف دولت‌های غیر دموکراتیک گزارش میشه مثل چین، مثل ایران ولی حالا با همین آمار رسمی تا دو روز پیش یک میلیون نفر 6 روز قبل از دو روز پیش 500 هزار نفر چهار روز قبل از اون 500 هزار نفر 400 هزار نفر 7 روز قبلش 300 هزار نفر و تقریبا دو هفته قبلش 200 هزار نفر و چهار هفته قبلش 100 هزار نفر یعنی ببینین هر چقدر میگذره به جای این که ما انتظار داشته باشیم به اون حالت تپه و نوک تپه نکه نوک قله برسه و تعادل برسه و بعدش هم پایین بیاد و سقوط بکنه همینجور بالاتر میره یعنی یک تصاعد حسابی هم نداره یه تصاعد کاملا هندسی جومتری داره و هی بالا میره و هی بالا میره و هی بالا میره من تمام صحبتام توی این دقایقی که وقتتون رو گرفتم و تو دقایق آینده که وقتتون رو میگیرم میخوام بگم که این ویروس چقدر وحشی، غیر عادی و کاملا جنتیکش دستکاری شده کاملا معنومه که RNA ویروسش اون RNA طبیعی نیست که همینجوری ول هست تو طبیعت در ووهان، در جنوب چین، در شمال استرالیا. میخوام خدمتون عرض بکنم که کاملا با یک ویروس تارگیتد کارکتریستیک پروگرام شده طرف هستیم که دقیقا وارد بدن انسان میشه اینو خوب تازگی مخصوصا توی ایران اولین بار پترنشو تا اونجایی که من میدونم شاید قبلش هم کسی گفته باشه که کاملا اول از همه سلوهای گلگول سفید رو مورد حمله قرار میده سلول های گلبول سفید رو به شدت تعدادشون رو کم میکنه به زیر حتی هزار تا میرسونه در صورتی که حالت طبیعی 5000 تا هزار تا 8000 تا،, تا تا ده هزار تا باید باشن البته واقعا میگم بستگی به آدم و سن و جنس و کار و شغل و این چیزا داره این جور چیزا ولی در هر صورت سلول های گلبول سفید رو نوتروپنی درست میکنه اونا رو از کار میندازه و ریه ها رو به صورت خیلی دقیق هدف قرار میده و تمام راه های هوایی رو در ریه ها جون که دیده میشن که دیده نمیشن پر از مکوس و پر از ترشحات میکنه و دقیقا ریه ها در آتوبسی در بازبینی بعد از مرگ دقیقا شکل، ریه هایی هستن که در اثر سر پندقه 6 دقیقه زیر آب بودن و خفه شدن و طرف خفه شده و غرق شده دقیقا شبیه کسی هست که دوچار غرق شدگی شده اصلا سابقه نداشته توی این پنجه سال توی 2003 تا بعد که خیلی سال 2003-2004 خیلی ریسرچ می شد روی ویروس سارس کرونا ویروس که سارس رو درست کرد اصلا سابقه نداشتی همچین پترنی باشه، پترن مح- محدود بوده، ساین و سیمپتوم محدود بوده به یک حالت آنفولانزا، یک آنفولانزای سبوک یا یک آنفولانزای میان- میانه متوسط و بعدش هم خوب می شده و کسایی فوت می که معمولا از همون آنفولانزاهای ساده هم فوت می کنن کسایی که رینال فیلر هن. کسایی که پیوند اعضا کردن، کسایی که خیلی سن بالا دارن اوتوکل کسایم هستن همه اینا رو دارن ولی خب خوب میشن از اونور من خیلی اره میشناسم دونده ماراتون بوده یارو بهترین فوتبالیست منطقه بوده آنفرانزا گرفته مرده اونم یک چیزی هست که باز بر میگرده به توان آدم ها ژنتیک آدم ها و ساده اندیشیشون یارو آن داره میگه من ورزشکارم به ورزش ادامه میده به دی هایدریشنش توجه نمیکنه به خستگیش توجه نمیکنه اعتقاد داره دارو نباید بخوره داروها باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن میشه از این اعتقادات علکی اعتقاداتی که علمی نیستن و انقدر تعامل میکنه تا ویروسون از بین میبره اونجوریش هم هست ولی در هر صورت مرگ در اثر آنفولانزا معمولا مال آدمهای کمتوانه جامعه بوده از نظر فیزیکی ولی این ویروس کاملا تخصص یافته است کاملا میدونه داره چه کار میکنه کاملا معلومه که جهش یافته برای یک کار خاصی که من قسمت دوم این بحث امیدوارم که کوتاه باشه و واقعا شما رو خسته نکنه توی 17 دقیقه 20 دقیقه بتونم خدمتتون ارائه بدم قسمت دوم دومو خدمتتون شروع میکنم با یک مقدمه کوتاه درباره انقلاب چین و تاریخش و بعدشم هم درباره اتفاقات سه ماه گذشته انقلاب چین سال 1949 به پیروزی رسید بعد از سالها جنگ داخلی و بین کسایی که کمونیست بودند و کسایی که کمونیست نبودند و از طرف دولت‌های خارجی مثل آمریکا یا بریتانیا حمایت می‌شدند خیلی طبیعی بود مثل هر انقلاب دیگه انقلاب به فکر محکم کردن پایه‌اش بیفته و خیلی زود به فکر این افتادن که خب چون هم زد انقلاب داخلی داشتن مثل کسایی که در چین ملی در, در تایوان زندگی میکردن که رفته بودن از سرزمین اصلی چین رفته بودن در تایوان اونجا ستل شده بودن و یا خارجی‌ها که بریتانیا و آمریکا در رأسشون بود خیلی زود به این فکر افتادن که برنامه ریزی کنن برای به دست آوردن سلاح‌های کشتار جمعی mass weapons و خیلی هم موفقیتامیز بود با توجه به فقری که داشتن با توجه به نداری ولی با تلاش و کوشش تونستند خیلی زود در سال 1964 به بمب اتمی دست پیدا کنن 1967 به بمب هیدروژنی و یه همیشه یک نیم نگاهی هم به سلاحهای شیمیایی و ویروسی داشتن به خاطر همین سال 1956 مرکز ویروس شناسی ووهان تأسیس شد که ووهان ویرالوژی انستوتوت که کار اون مثل آزمایشگاه تشخیص طبی نبود مثلا مثل آزمایشگاه بیمارستان پارس یا آزمایشگاه دانش کارش اولا این مرکز مکسیموم سیکیوریتی هست به این راحتی کسی نمیتونه توش بره اصلا کسی اطلاعات ازش نداره که دقیق دارن چه کار میکنن طبیعی هم هست بالاخره همشین جایی نباید در دسترس باشه براحتی و کارشون تحقیقات روی ویروس ها کردن ویروس ها، جهش دادن ویروس ها و ارتقا دادن ویروس هاست مثل من ریسرش میکردم در این باره میدم که چهل کشور دنیا هستن حداقل روی اصلاح های ویروسی و بایو وپن و بایو ترور دارن کار میکنن و ما اصلا نمیگم کار خوبیه یا کار بدیه اصلاً چیز من نیست خب مسلمان کار بدیه اصلا کار خوبی نیست ولی چیزی که هست دارن کار میکنن و حالا موضوع این بود که بحثش اینجا نیست که خوب و بد بودنش دارن کار میکنن و کشورهایی مثل آلمان، آمریکا پیشتاز هستن حالا کشوری مثل چین ممکنه خیلی در حد اونا نباشه ولی هستن. هستن و دارن انجام میدن و درون ابتدای صحبت هم خدمتتون گفتم که خوب شد که تأخیر ایجاد شد در درست کردن این پادکست یکیش این بود که یک آرتیکل دیدم هفته پیش به دستم رسید که برادرم برام فرستاد و بعدن سرچ شد روش و اصل آرتیکل هم پیدا شد که همین مرکز ووهان با دانشگاه نورت کارولینا و جانز هاپکینز آمریکا با همدیگه کار مشترک میکردند روی تولید یک ویروسی، یک سوپر وایروسی. حالا خودش از واجه تو این آرتیکل از واجه کایمرا استفاده شده. کایمرا کائمرا وایروس، کایمرا یک حیوان افسانهای یونان قدیم هست که بدنش مثل شیر دوم دومش شیطانه کلش اجده و از دهانش هم آتیش میاد بیرون بیشتر منظور این بود که یک چیزی که چند تا چیزی که به همدیگه میچسبونن منتاج میکنن و یک چیز قوی باش درست میکنن توی ایمونولوژی توی مایکرو و توی ویروس شناسی از این لغت استفاده میشه برای یه ویروسی که جدید شبیه ویروس گذشتگان و خانوادهش هست ولی توانایی هاش شبیه اون نیست و اینو تو این آرتیکل کاملا اشاره شده که اینا تونستن کورنا ویروس خفاش رو با موش رو قاطی کنن و یک کورنا ویروس جدید به دست بیارن اتفاق سال 2015 اتفاق افتاده انجام شده حالا چی شده که براش آرتیکل دادن بیرون پیپر دادن بیرون و چی شده که آمریکا همکاری کرده اینا من نمیدونم ولی فقط میخواستم بگم که این یه دونه از اون اتفاقایی بود که در از تاخیر تخییر این مدت افتاد و کمک کرد به این تئوری من که اینجا بتونم خدمت شما ارائه بدم که اینم خودش یه نشونی ای بود که از غیب رسید برای من چون اطلاعی نداشتم از این پیپر <تصفح> این آزماشگاه های ویروسی حالا چه اونایی که سیکیوریتی بالا دارن چه اونایی که ندارن یعنی این کارشون فقط تحقیقات برای پیداکن و واکسنه. یا کارشون داروسازیه خیلی وقتها در این هفتاد سال گذشته از این جور اتفاقات افتاده که توی یک کارخانه داروسازی، کارخانه واکسن سازی یا یک انسیتو تحقیقات برای مثلا فلج کودکان خب 1952 یک همهگیری فلج کودکان در شرق آمریکا اتفاق افتاد که توی فقط چهار هفته پنج و هفت هزار نفر فلج کودکان گرفتن و نزدیک سیزه هزار نفرشون فوت کردند و بقیه شون هم هر کدوم با درجاتی از ناتوانی و فلج ازولات زنده موندن بچه ها معمولاً خب زیر 15 سال هستن چیزی که هست هم اون موقع شایع بود هم همچنان شایع هست و شایعه نیست یعنی کاملا یک اتفاقه چون این کاملا یک اتفاق غیر عادیه که فلج کودکان تو این بازده زمانی اتفاق بیفته انقدر کوتاه که میگفتن که چون لب ویروس شناسی در ویرجینیای آمریکا داشتن کار میکردن روی ویروس پولیو به شدت داشتن کار میمون های زیادی رو از آفریقا آورده بودن از اینکه 150 تا میمون آورده بودن و روی اینا داشتن کار میکردن و باعث شده بود که حجم زیادی ویروس پولی ویروس فلج کودکان درست بکنن در آزمایشگاه که در سر اتفاق و نداشتن اون سیستم ایمنی مناسب نداشتن شاید مقررات و قانون شاید چک خوبی نداشتن سیکیوریتی خوبی نداشتن در صورت سیفتیشون اونقدر بالا نبود و ادیه زیادی از کارکنان جوانتر و بعدش هم این کارکنان به بیرون رفتن و جمعیت رو و جامعه رو آلوده کردن در سال 1952 هیچ وقت دولت آمریکا قبول نکرد و دولت ها کلن قبول نمی همچین چیزی رو چون آقلانه هم نیست که بگن بله ما کردیم خب میگن یک اتفاق بود ویروس اومد مثل همینی که الان ما داریم <تص> نمونه دیگهش 1967 در شهر ماربرگ آلمان غربی و فرانکفورت سه روز بعد شهر فرانکفورت و چند روز بعد شهر بلگراد در یوگوسلاوی سابق الان پایتخت تخت می دیدن که بیماری توی کارکنای شرکت واکسنسازی سه تا شرکت واکسنسازی و سه تا کارخونه داروسازی، کارکناش دوچار علایم سرماخوردگی هستند خوردگی هستن درد ازولاد بیحالی شدید و بعدش خون های داخلی این خون اینقدر شدید بود که دچار خون مردگی های پوستی ادرار خونی، مدفوع خونی، خلط خونی و نزدیک به 45 تا 60 درصد مبتلایان هم فوت کردند. خب هیچ وقت دولت آلمان غربی قبول نکرد فقط خب ما میدونیم که به خاطر اینکه در شهر ماربرگ کشف شد خب اسم گذاشتن ویروس ماربرگ و چهار سال بعدش ویروس ابولا 1971 پیدا شد و ابولا هم تقریبا تمام ساین و همین شکلی بود و معروف شد به برادر بزرگتر ماربرگ ماربرگ همون بیماری ابولاست فقط چون شدیدتر خفیفتره جمع جورتره علایمش کمتره ایبولا نزدیک 80 درصد مرگ میده ماربک نزدیک 55 درصد 45 تا 60 درصد و از این اتفاقات ویروسی اینسیدنت ها یا اکسیدنت ها یا هرچی که اسمش هست زیاد افتاده در آینده هم خواهد افتاد و حالا میخوام بیام روی کیس خودمون که کرونا ویروس هست به صورت ویژه خدمتون صحبت بکنم شایع هست یعنی نه اینکه شایع هست در خبرها اومده که دقیقا به نظر میرسه هست که روز 18 دسامبر سال 2019 اولین کیس بیماری کرونا ویروس در چین پیدا شده در منطقه بوهان. دکتری به اسم دکتر لی زحمت کشیده، شجاعت کرده و شرافت پزشکی و انسانی و اخلاق انسانیش رو به خرج داده و این رو بیماری رو پیگیری کرده. در عرض 5 روز 6 روز پیگیری میکرده با دوستاش، همکاراش در میون میزاشته که یک بیماری اومده که به نظر میاد کرونا ویروسه ولی شبیه کرونا ویروس نیست. به شدت باش برخورد میشه، برخورد پلیسی میشه، دستگیر میشه، کتکش میزنن و حتی بعدن که خبر فوتش اومد در اثر کرونا ویروس من مشکوک هستم امکانش هم هست اینا کشته باشنش نمرده باشه و اینا تو این مدت این آقای دکتر توی تقریبا یه مدت هشت روزه ده روزه به دوستاش دائما اطلاعات میداده و خب موفق نبوده موفق نشده توی ثابت کردنش و ما میدیدیم که سیزده روز دولت چین لا پوشونی میکرده پنهانکاری میکرده مخفی کاری میکرده تا روز 31 دسامبر که عل... علنی اعلام کرد که این ویروس هست و این بیماری هست و دو روز یا سه روز بعدش هم ووهان شهر بسته اعلام شد قرنطینه اعلام شد خب اگه این موضوع یک موضوع عادی بود برخورد پلیسی لازم نداشت اگه این موضوع موضوع عادی بود برخورد امنیتی و پلیسی و زور لازم نداشت با دکتر لی یا هر کسی که داشت در این باره کار میکرد همون دو سه روز اول یه خبری اومد من توی سایت ایرانی و توی یک سایت انگلیسی زبان که بایم زیاد آمریکا بود یا کانادا بود این خبر خوندم که سه تا دانشمند وایرالوژیست ویروسشناس چینی در ووهانم در در بین کشته شده ها هستن خب این هم اولین چیزی که شک منو تو اون دو سه روز اول بیشتر کرد همین موضوع بود که مسلمان این دانشمند سه نفری با هم دیگه نرفته بودن بازارچه اون مارکت حیوانات غیر و سوپ پنگولین بخورن یا سوپ خواش مسلمان سر کار بودن و یک اتفاقی بر سر کار افتاده که اینا به این صورت بیمایی رو گرفتن و چند روز بعدش هم فوت کردن یه چیز دیگه ای که توی این چهار هفته اخیر خیلی من شنیدم شما هم حتما شنیدین خیلی تأکید هست روی اینکه این ویروس منمید نیست جهش یافته نیست، ارتقای یافته نیست حالا اینو هم به صورت آرتیکل میگن CNN میگه، VOA میگه، BBC میگه، شبکه من تو میگه ایران انترنشنال میگه خیلی همه تحکید دارن روی این موضوع که این ویروس همون ویروس طبیعی همیشگی این خودش بسیار بسیار شک برانگیزه که چرا انقدر اصرار دارن که این ویروس همون ویروسه و من حالا پیام گرفتم همین الان که تا 5 دقیقه دیگه بیشتر رکورد نمیشه کرد این تاکید زیاد شک برانگیزه غیر عادیه. انقدر لازم نیست وقتی یک بیماری اینجور خودش رو به صورت غیر عادی داره نشون میده اینجور نشون میده که کاملا دستکاری شده اینجور نشون میده که هیچ اون پترن طبیعی وایرلوژی پاتلوژی پاتژسیتی بیماریزایی هیچ چیز رو رایت نمیکنه هیچ چیزش شبیه گذشته خودش نیست انقدر اصرار داشتن روی این موضوع اصلاعاقلانه به نظر نمیرسه. یعنی از نظر علمی عاقلانه نیست ولی از نظر اجتماعی و اقتصادی بسیار عاقلانه است چون تمام توانه سیاسی اقتصادی و نظامی کره زمین اینه که با چین هیچ وقت هیچ هیچگونه درگیری نشن، چون هر درگیری میتونه به یک درگیری نظامی منجر بشه عاقلانه است با کشوری که یک پنجم کره زمین رو یک پنجم جمعیت کره زمین رو داره و از هر پنج نفر یک نفر چینی هست و یک نفر هندی عاقلانه هست که با اینها درگیر نشن و همینجوری که هست تحملشون کنن آقلانه است که اگر این ویروس دستکاری شده و این ویروس در اثر یک اتفاق یک بیتدبیری در اثر نداشتن سیستم سیفتی خوب سیکیوریتی خوب پخ شده و به جامعه منتقل شده و یک شهر رو تونستی یک شهر 8 میلیون نفری 9 میلیون نفری رو درگیر بکنه و اون شهر دو نیم ماه برانتینه باشه شهر ووهان خب عاقلان است که باش درگیر نشیم و عاقلان است که همین داستانی رو که برا ما توضیح داده قبول کنیم داستان مارکت حیوانات رو قبول کنیم قبول کنیم 83 هزار نفر فقط تو چین این بیماری رو گرفتن که کاملا دروغه این عدد چون چین اگر گفته بود هشت نفر گرفته بودم ما باید قبول می کردیم چین جایی نیست که آدم بره تحقیق کنه چین جایی نیست که آدم سوال کنه بزرگترین زندان روزنامه نگاران و زندان های افراد عقیدتی هم چین جایی نمیتونه آدم سوال بکنه این هم از جواکای روزگار ماست که بزرگترین کشور کمونیستیه و زورمنترینش بزرگترین کپیتالیزم هم داره و سرمایه در خدمت کومونیزم داره کارشو انجام میده و همه ما هم بنده هستیم و مجبور هستیم حالا چه بنده کپیتالیزم چه بنده کمونیزم چون بلاخره آدم یک، معمولا بنده یکی از این دوتا هستن هر جای دنیا زندگی کنن و مجبوریم تحمل کنیم هر دروغی که میگن چاخانی که میگه مزخرفی که میگه قبول کنیم میگه 83 هزار نفر مردن قبول میکنیم میگه 3700 نفر مردن قبول میکنیم در صورتی که توی چین من خوندم یک گزارشی چند روز پیش که نزدیک 46500 نفر فوت کردن تو این مدت و بیخودی گفتن که 5 درصد مرگ و میر داره در صورتی که میگفتن 4 درصد داره 3 درصد داره در صورتی که و ما تو جامعه داریم میبینیم تو فرانسه با اون سیستم بهداشت و درمانش با اون تدابیری که اندیشیده 14 درصد دارن فوت میکنن و من فکر میکنم اگر یه روزی دوباره آمارگیری بشن از پیزشکای قانونی، از جنازه ها، از کشته ها، از آتوبسی ها از پرونده های مریضا این آمار تا 20 درصد هم میرسه اجازه نمیده بیشتر از این من بکنم و ببخشید که وقتتون رو گرفتم و این ویروس ویروسی که متاسفانه در منطقه جنوب و مرکز چین تا حالا زندگی میکرد ولی از این بعد در تمام کره زمین اندمیک هست و همیشه ما خواهیم شنید تا آخر عمرمون که فلانی یا فلان دوست یا فلان همسایه یا فلان دوست دوست یا خدای نکرده از نزدیکان خودمون یا خودمون در سر این بیماری دوچار میشیم یا حتی خدایی نکرده فوت میکنیم ممنونم ببخشین که انقدر وقتتون رو گرفتم و انشالله که براتون قابل استفاده باشه. این فاصله یه هم شد ببخشید قربونه شما خدا نگهد